0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După aceasta l-a găsit Isus în templu și i-a zis, Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Omul s-a dus și le-a spus iudeilor că Isus este Cel ce l-a făcut sănătos. Sunt versetele 14 și 15 ale pericopei evanghelice de astăzi, care ne vine de la evanghelistul Ioan, din capitolul 5, versetele de la 1 până la 15. Ne aflăm în duminica a 4 după Paști și avem în față o pericopă care ne prezintă vindecarea unui slăbănoc. Eu cred că este o temă veșnic actuală în Biserica Domnului. Hmm. Pentru că, din multe puncte de vedere, cu toții avem nevoie de vindecare. Anul trecut am vorbit despre interpretarea acestei pericope. Și astăzi avem zi de cateheză liturgică. Dar cred că o să înțelegeți pe parcurs că nu suntem, nu vom fi deloc departe de textul Evangheliei. Și acum, dincolo de această introducere... Vom avea o scurtă recapitulare, a ceea ce am discutat acum două săptămâni. Vom discuta ulterior despre prefacere și vom încheia cu o mărturie. Acum, ca și recapitulare, în urmă cu două săptămâni vorbisem despre epicleză, despre invocarea Duhului Sfânt, pe care îl chemăm peste daruri. Și îl rugăm să le transforme, să le prefacă, acest este cuvântul cheie, în trup și sânge dumnezeiești. Nicolae Cabasila, Dumnezeescul nostru învățător, ne spunea că odată preschimbate, miezul Sfintei Slujbe s-a împlinit. Și vă spuneam atunci că am parcurs doar în mare acel moment, pentru că El este unul dintre cele mai complicate, dacă nu, sau cele mai complexe, sau dacă nu cel mai complex, iar astăzi să ne, urmează să ne aplecăm în mod special asupra Lui, asupra prefacerii darurilor în Sfintele și Dumnezei le Taine. Părintele Alexander Sumeman ne spune că, de fapt, întreaga liturgie este o epicleză. Întreaga liturghie este o invocare, o, o chemare permanentă prin rugăciuni, prin cântări a, a Duhului Celui Preasfânt. Cel care transformă și preface tot ceea ce se întâmplă, atât în liturghie, cât și dincolo de ea. El este, cum spuneam și data trecută, Sfințitorul. Și pentru a înțelege această idee de prefacere, m-am gândit să ne oprim în prima fază asupra câtorva exemple. Asupra trei exemple, de fapt. Și primul este un exemplu foarte drag, pe care l-am mai pomenit de două ori până acum, o să-l pomenesc acum a treia oară, este Maria Egipteană. Un vas de lut foarte, foarte spart, foarte crăpat, foarte fisurat, sub efectul Sfințitorului, a întâlnirii ei cu Duhul Sfânt, se preface într-un înger al deșertului care plutea transfigurat peste nisipuri și peste apa lui Iordan. Al doilea exemplu, cred că suntem noi toți, adunarea noastră. Pentru că atunci când ne ridicăm duminica dimineață din paturile noastre, că suntem sănătoși sau bolnavi, că suntem tineri sau mai în vârstă, că suntem bogați sau săraci, cu toții ne pornim quasi-simultan spre același punct din spațiu, spre Biserica Domnului. Să știți că în acel moment ne spune Părintele Alexander Șmeiman că se formează Biserica. Deci noi, dintr-un grup de oameni, care poate unii ne știm, poate unii nu ne știm, devenim Eclesia, devenim adunarea celor care îl iubesc pe Domnul. Și ca o primă observație să știți că tot El, Sfințitorul, este Cel care ne aduce, Cel care ne transformă, ne preface, cu suflarea, sau mai bine zis, cu insuflarea Lui Dumnezeiască. Și al treile exemplu, o să iau pe cel din, l-am ales pe cel din, din timpul liturgiei și anume intrarea cu Sfintele Daruri. Să știți că atunci se preface în aducerea de către Biserică a, a celor pe care le-am pus la proscomidie, a lui și a vinului, în acel moment ele se, se prefac în, în jerfa întregii biserici, în jerfa noastră. Acele mirii de pe care le, le scoatem pentru fiecare suflet, pentru fiecare viu sau adormit, drag, nouă, în, în momentul în care preotul intră înapoi cu ele în altari, ele se prefac un jertfa noastră pe care o punem înaintea Domnului. Și, ca o a doua observație, cu siguranță rezidă în mințile noastre întrebarea pe care o aminteam și data trecută. Mm. Și, totuși, cum se întâmplă aceasta? Și ne răspunde tot Părintele Alexandru spunându-ne că totul este posibil doar într-un cer nou și un timp nou. Acelea care sunt inaugurate pentru prima dată la Rusalii, când Duhul cel Preasfânt a coborât peste și peste lume. Pentru că aici, în spațiul și timpul măsurat de ceasornice, s-au sprijinit pe puncte cardinale, nu se produce nicio schimbare vizibilă. Pâinea pare a fi pâine în continuare, iar vinul pare a rămâne vin. Dar în celul nou și în timpul nou, ele devin sau chiar sunt deja, după Sfântul Nicolae Capasila, trup și sânge dumnezeiești. Iar aici, în această zonă nouă și totuși veche, în acest adevărat quadrant al serafimilor, se ajunge cu o navă numită Muio U.S.S. Enterprise, ca și în neuitatul, ca și ca din neuitatul serial Star Trek, și se ajunge cu o navă numită simplu Credință. Din această cauză, prefacerea rămâne aparent nevăzută, pentru că este nevoie de credință pentru a ajunge la ea. Părintele Alexandru Schmemann ne mai spune că totul, că dacă totul ar fi sesizabil și palpabil, atunci creștinismul ar fi mai degrabă un cult magic. Și nu religia credinței, a și a iubirii. Așa cum o definea Apostolul într-o epistolă celebră a sa. Și Părintele continuă spunându-ne că orice încercare de a explica prefacerea, de a o pune în, în formule și cuvinte omenești, nu este doar de prisos, și mai ales este păgubitoare. Pentru că este ca și cum am considerat că sunt insuficiente trăirea și credința inițială a Bisericii, exprimate prin cuvintele Încă cred că acesta este însuși curatul tău și acesta este însuși Prea Sfânt Tău. Și ca și-a treia observație ar fi așa. Credem, dar nu știm. Pentru că în această lume, nicio o știință nu poate explica cu propriile repere și totodată limite ce se întâmplă la venirea Duhului Sfânt. Și acum ultima oprire asupra mărturiei. Și am ales această mărturie pentru a înțelege totuși că utilizarea credinței ca și reper, ca și navă în care ajungem în acel timp nou și spațiu nou, nu este deloc hazardată și vom apela la o întâmplare povestită în pateric de către Sfântul Asenie cel Mare, sărbătorit duminica trecută, un erudit, în primul și în primul rând un erudit, a fost dascăl al copiilor împăratului Bizanțului și, totodată, unul dintre cei mai mari trăitori pe care i-a avut pustia Egiptului. Și el relatează, nu i s-a întâmplat lui, el doar o relata. Pe scurt, un anume bătrân cu viață sfântă, datorită neștiinței, spunea că noi nu avem, sau nu primim, preacuratele taine în momentul în care ne împărtășim și doar închipuiri ale lor. Ei bine, alți doi, bărbați îmbunătățiți, auzind ce vorbește bătrânul și știind că nu este din răutate, ci doar din neputință, din neștiință omenească, îi propun să se roage împreună o săptămână ca să ceară cuvânt de la Domnul. Și de unde se vede că bătrânul era chiar era într-un stadiu de neștiință pentru că nu s-a potrivit nicio clipă. Dacă era cumva blocat în ideile lui, nu, nu ar fi acceptat. Sub nicio formă propunerea celor doi, acceptă. Și se roagă împreună timp de o săptămână, după care, duminica, stau împreună toți în același loc, la Sfânta Liturghie. Și o s-o să vă citez acum ceea ce povestea părit Sfântul Arsenie cel Mare. Acolo, li s-au deschis ochii. Când s-a pus pâinea pe Sfânta Masă, și-au văzut un prunc mic. Preotul, întinzând mâna ca să frângă pâinea, a văzut pe Îngerul Domnului pogorându-se din cer, având în mâini un cuțit și jungind pruncul, i-a turnat sângele în pahar. Și când preotul frângea pâinea, îngerul sfârâma trupul în părticele, iar când frații au mers să se împărtășească cu Sfintele Taine, a mers și părintele care nu credea și, luând în mână carne crudă și însângerată, și văzând în pahar sânge, temându-se, a strigat zicând,
1: Cred, Doamne,
0: că pâinea este trupul Tău și vinul este sângele Tău. Și îndată, carnea s-a făcut pâine, Și sângele vin și s-a împărtășit cu multă frică și umilință. Amin.